0: Robert Pawłowski, burmistrz Złotoryi. Złota jest Złotoryja? Dalej, jak to drzewie bywało? Jest, jest, jak najbardziej.
1: Jak urządzamy zawody w pukaniu złota, to musimy piasek przywozić hen hen z daleka, bo w naszym piasku drobinki złota jeszcze są.
0: Słyszałem, że rzeczywiście można wybrać się nad rzekę i wypłukiwać o, tak, ów piasek. To, tak. czemu, to czemu nie dajcie swojego piasku, tylko przywozicie henhen z daleka? Ee,
1: idea tego konkursu polega na tym, że w tym piasku musi być określona liczba tych drobinek złota Aha. i ściśle policzona żeby wszyscy mieli równe szanse, więc no, nie możemy tego piasku zanieczyszczać złotonośnym piaskiem. Z
0: kaczawy. Z kaczawy na przykład, <laughs> Rozumiem, albo okay. z
1: dorzecza kaczawy. Rozumiem,
0: czyli nie można wziąć dwóch łopat i wykopać tego piachu, bo w jednej może być bardzo dużo złota, a w tak, drugiej jest. mniej. Sądzi pan panie burmistrzu, że jest jakakolwiek szansa, żeby wydobywać złoto w złotoryi przemysłowo, żeby zacząć z tego żyć? No myślę, że już nie. nie że te pokłady złota, one są
1: już dawno wyczerpane, aczkolwiek nie jest powiedziane, że być może gdzieś tam jeszcze jakaś żyła jest ileś tam kilogramów by się uzbierało. Natomiast ciekawostka jest taka, że w okolicach Złotoryi co tydzień można spotkać ludzi z całej Polski, którzy tego złota szukają i znajdują.
0: W złotoryj Muzeum Złota się znajduje. Tak jest. Odwiedzane?
1: Jest odwiedzane. Są samorodki
0: z Kaczawy?
1: Tak, są samorodki z z Kaczawy. Pamiętaj, że u nas bardzo prężnie działa Bractwo Kopaczy Złota i niektórzy z członków tego Bractwa mają za ambicje, żeby na przykład swojej wybrance podarować pierścionek wykonany ze złota, które
0: własnoręcznie znajdą. No to bardzo proszę, to jest fantastyczny pomysł. Nie sądzę, żeby było oblegane Wasze biuro, sala Urzędu Stanu Cywilnego no Trochę
1: ślubów, ud- ponieważ też y, od czasu do czasu udzielam. No, trochę ślubów jest. Czyli
0: jednak złoto jest złotoryj proszę tak Państwa. Jest. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu na wakacje, y, to bardzo proszę, może zacznie szukać złota. A my dzisiaj y, o w sprawach niezwykle ważnych dla Złotoryi jako, jako miasta. Y, bardzo Państwa proszę, jeśli mają Państwo taką ochotę, telefonować 71 391 0000. Pan burmistrz Robert Pawłowski jest do Państwa dyspozycji. Napisał do nas nadrez na reakcja 24 Małpka na radiowroclaw.pl pan Piotr. Dzień dobry. Chciałbym spytać pana burmistrza, jak bardzo ucierpiał budżet Złotoryi w związku z pandemią. Jest kilka prośb więc zatrzymajmy się na tej pierwszej.
1: To znaczy tak, no... Może zacznijmy nie od budżetu, ale od tego co jest najbardziej istotne, czyli od zdrowia mieszkańców i tutaj muszę powiedzieć, że że nie jest źle. Mieszkańcy naszego miasta generalnie niewielu, niewielu się zaraziło. Myślę, że to też jest efekt taki, że w tym czasie, kiedy dochodziło do największej liczby zarażeń, nasi mieszkańcy bardzo odpowiedzialnie się zachowywali. Też taka, taki społeczny odzew był duży, była duża inicjatywa społeczna, jeśli chodzi o szycie maseczek itd. Tak w każdym razie taki pozytywny bardzo przekaz szedł. i myślę, że to też, też w jakiś sposób na pewno miało wpływ. Natomiast jeśli chodzi o finanse, no owszem, mamy mniejsze wpływy z podatku podatku PIT i to jest zauważalne. Ten ostatni miesiąc może nie wygląda tak źle, ale od początku roku kilkaset ładnych tysięcy po prostu mamy mniejsze wpływy. Mamy też przedłużone jakby wpływy dotyczące z podatku od nieruchomości. Co prawda mało podmiotów zwróciło się do nas o całkowite jakby zwolnienie czy umorzenie tego podatku. Natomiast dużo podmiotów jest takich, które poprosiło o prolongatę.
0: No i to wpływa na naszą płynność finansową. No właśnie, bo chciałem zapytać, co oprócz tej społecznej aktywności wniósł do walki z pandemią Urząd Miasta?
1: To znaczy, no, byliśmy, staraliśmy się być na jakby pierwszej linii walki. Może nie pierwszej, bo na pierwszej linii to był Sanepit i służby, służby sanitarne. Natomiast no, staraliśmy się cały czas gdzieś tutaj wspomagać. Wspomagaliśmy i finansowo, także czy Straż Pożarną, pogotowie, szpital wojewódzki Wieleń Górze. Także no Staraliśmy się na w miarę naszych możliwości w jakiś sposób tutaj pomagać.
0: Sakiewka się zrobiła z tego powodu o wiele bardziej lekka?
1: Znaczy, w skali miasta może nie, ale patrząc na nasze możliwości, to
0: no, dało się odczuć. A w jaki sposób pomagali Państwo i pomagają biznesowi, temu, temu najmniejszemu i średniemu? No, w pierwszej fazie
1: pandemii uruchomiliśmy cały taki pakiet dla przedsiębiorców. Właśnie kwestia jakby zwracania się o prolongatę z podatkami od nieruchomości. Myślę, że to było najbardziej istotne, ponieważ no co tu dużo mówić, podatek od nieruchomości stanowi czasami problem. Nawet w W czasach, kiedy nie ma koronawirusa i myślę, że my tutaj bardziej zebraliśmy w jedno miejsce te wszystkie rozwiązania, które były do tej pory stosowane i zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom. Natomiast tak jak mówię, nie było, też to pokazuje być może, że troszeczkę łaskawie się z nami ten koronawirus tutaj obszedł.
0: To rozumiem, że nie będą Państwo rezygnować z żadnych inwestycji z, to znaczy, z powodu koronawirusa. Oj,
1: to, to nie jest do końca powiedziane. W tym roku mamy zaplanowanych inwestycji na ponad 25 milionów złotych, co przy budżecie rzędu 90 paru milionów złotych jest bardzo znaczną kwotą. Z tych inwestycji na pewno musimy zrealizować około inwestycji na 20 milionów złotych. To są takie, które są wspomagane środkami unijnymi. Za które chwilę o Musimy się rozliczyć. Natomiast no, ze względu na niepewną sytuację musieliśmy trochę odłożyć w czasie realizację takich mniejszych inwestycji, które są z naszych własnych środków.
0: No To może teraz czas najwyższy, żeby o tym powiedzieć. Które to inwestycje to są, to muszą są poczekać przebudowy, na lepsze czasy? To są przede wszystkim
1: przebudowy dróg w Złotory. Będą
0: dalej dziurawe?
1: No niestety albo ich w ogóle nie będzie. Natomiast nie jest to do końca powiedziane. Czekamy, czekamy na, na ustawę, która pomo- umożliwiłaby uruchomienie tej promesy, którą, którą przed paroma tygodniami otrzymaliśmy. Ta jest promesa opiewa na ile powiedzmy? 3 miliony 200 zł. Jest to dosyć duża. 3 miliony 200 tysięcy. Tak, 3 miliony 200 tysięcy. Jest ona duża z tego względu, że nie baliśmy się w tamtym roku po prostu na tak duże inwestycje w tym roku, a to był jeden jakby z czynników, który warunkował wielkość tej promesy.
0: I jeśli te pieniądze by spłynęły, to wtedy co zostanie zrobione?
1: To zostanie praktycznie, przynajmniej zostanie rozpoczęte, bo być może nie zdążymy skończyć, ale przynajmniej zostaną rozpoczęte te wszystkie zaplanowane w tym roku inwestycje.
0: Pan Piotr w swoim mailu dalej pisze tak i zadaje takie oto pytanie. Co z obwodnicą i połączeniem kolejowym Legnica-Lwówek-Śląski? Ostatnio nawet pan prezydent deklarował, że powstanie takie połączenie?
1: Jeśli chodzi o obwodnicę, no w tamtym roku nam się sprawa skomplikowała w związku z tym, że mieliśmy problem z przejazdem kolejowym na trasie tej obwodnicy, ale w tym roku już... Problem na czym polegał? Polegał na tym, że stara, nieużywana od 40 lat linia kolejowa dalej widnieje na mapach jako jako linia kolejowa. I po prostu PKP przy uzgodnieniach zażyczyła sobie budowę wiaduktu nad tą linią kolejową, co podrożyłoby. Ten projekt miał kosztować w granicach 40 milionów, a to by było wydatek dodatkowy około 20 milionów budowa takiego wiaduktu. Czyli tutaj marszałek, ponieważ to marszałek finansuje budowę obwodnicy, no, na, na takie rozwiązanie się nie zgodził. No w sumie no, trudno mieć pretensje do niego, bo bardzo no, jest to logiczne postępowanie. Natomiast przez cały rok trwały uzgodnienia z PKP. Dzięki tutaj między innymi Piotrkowi Karwanowi, który, radnemu Sejmiku Wojewódzkiego udało się jakby to Przezwyciężyć. W tej chwili już nie ma tego problemu.
0: Czyli co będzie? będzie e, jest, likwidacja, czy jest likwidacja. Czyli likwidacja linii?
1: linii kolejowej, ona jest nieużywana, ona de facto. Czyli to była... nie jest wylania
0: dziecka z kąpiela? Nie,
1: to, ona, to była. To, to jest ta te, te wisząca nie, tory? Nie, 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 nie. To jest Dolwówka. to przejdziemy za moment do Dolwówka. Natomiast to była de facto obwodni... y, bocznica, y, bocznica kolejowa prowadząca do. Starej kopalni miedzi, która już od 40 przeszło lat jest nieeksploatowana. Czyli
0: nikt w tak, tam urobku
1: nie transportuje zdążył las wyrosnąć na tej linii kolejowej. Także ten problem jest już rozwiązany. Czekamy tylko jeszcze na z Urzędu Wojewódzkiego na zatwierdzenie projektu budowlanego. I tak jak mamy tu obiecane i, i, i kontrolujemy tę sytuację. Będziemy, Urząd Marszałkowski będzie się starał o środki z następnego rozdania unijnego, żeby żeby tę obwodnicę zrobić i nie już jako pierwszy i drugi etap, tylko całościowo problem, żeby rozwiązać dla złotery.
0: To jak długo trzeba będzie tutaj czekać na tę obwodnicę, według pana szacunków? No myślę, że jeszcze ze 3-4
1: lata trzeba będzie poczekać.
0: Robert Pawłowski, burmistrz Złotoryi, jest z nami w reakcji 24. Bardzo proszę, jeśli ktoś z Państwa chce porozmawiać z panem burmistrzem, proszę dzwonić 71 391 0000. Jak ktoś z Państwa nie może zadzwonić, nie chce, to proszę pisać. Reakcja 24, wrocław.pl 24 cyframi, bardzo proszę. Panie burmistrzu, no to teraz Legnica, Lwówek Śląski. Ta droga kolejowa, no i myślę,
1: że ona ma chyba największe szanse, jakby w tej chwili realizacji. Jeśli chodzi tylko, też tutaj mamy do czynienia z dwoma odcinkami: Jerzmanicę, Lwówek Śląski i Jerzmanicę Legnica. Jerzmanicę, Lwówek Śląski przejął już Marszałek swoje posiadanie i mają się zacząć prace projektowe, jeśli chodzi o tworzenie tej linii kolejowej. No i pozostaje nam jeszcze kawałek, kawałek Jerzmanica Legnica, który należy do PKP. No i tutaj może być wbrew pozorom trochę więcej problemów, bo no jest to cały czas czynna linia kolejowa dla transportu towarowego. No ale myślę, że i tę niedogodność jakoś przezwyciężymy. Jest bardzo fajne, mocne lobby tutaj i w Urzędzie Marszałkowskim No i teraz także no, jest deklaracja też pana prezydenta, który, który mówił o tym, o odtworzeniu tej, tego szlaku kolejowego. Jest to bardzo istotne nie tylko dla naszego miasta, ale także dla Lwówka Śląskiego. To w jakiś sposób wyrwie nas z takiego wykluczenia komunikacyjnego, bo to, że my jesteśmy 10 km od autostrady to jeszcze nie załatwia sprawy. Ludzie muszą mieć alternatywną możliwość dostania się nie tylko do Legnicy, ale do Wrocławia. Plany są takie, że po uruchomieniu tej linii to pociąg ze Złotoryi do Wrocławia będzie w godzinę dojeżdżał. Fantastycznie, to prędzej niż autostradą. Tak jest, to jest kapitalna sprawa i to też mogłoby być w jakiś sposób antidotum na wyludnianie się naszego miasta.
0: Jutro będzie gościem reakcji 24 pan Mirosław Siemieniec z PKP PLK, więc zapytamy o linię Mierzmanice legnica A teraz jest pani Danuta ze Złotoryi. Witamy panią, pani Danusiu.
1: Dzień dobry. Ja mam pytanie dla, do pana burmistrza. Słucham, dzień przy... dobry. Czy będzie realizacja w Złotoryi budowy yy, yy, basenu? Bo już tyle lat nie ma basenu. Chojnów ma dwa Ma jeden basen Jawor ma dwa A Złotoryja biedna nie ma do tej pory
0: Chojnów jeden, tak?
1: Tak, tak Chojnów ma basen Jawor ma dwa baseny A a a Złotoryja nie ma żadnego Panie burmistrzu, jak się pan teraz czuje?
0: Wszystkiego dobrego znaczy
1: powiem tak, no zawsze jak e, No jednak się pada porównują pytanie, mieszkańcy, tak, no, to nie ma
0: dwóch zdań to. No
1: tak, ale ja bym zaczął mógłbym zacząć wyliczać tych rzeczy, te rzeczy, których nie ma hojnów, których nie ma jaworów, ale nie o to chodzi w tym wszystkim. Zalew Złotoryjski na przykład No tak? na przykład <laughs> no natomiast, dobra, natomiast proszę państwa wszystko jest działamy w tym kierunku, żeby kiedyś to nastąpiło natomiast na dzisiaj Są pewne rzeczy, które są bardziej istotne dla rozwoju naszego miasta niż basen. Trzeba sobie zdać sprawę też z tego, że dzisiaj na basen nie dostaniemy dofinansowania czy środków zewnętrznych. Więc będziemy musieli to wybudować praktycznie z własnych środków. Zrobił tak, Lwówek Śląski wybudował z własnych, to mówimy o basenie odkrytym. W tej chwili Jawor buduje z własnych środków też basen odkryty. Leknica buduje z własnych środków też kompleks basenów odkrytych. Nas na dzisiaj nie stać, żeby z własnych środków w 100% pokryć taką inwestycję. Najmniejszy basen taki jak w Lwówku kosztuje 7 milionów złotych. Dzisiaj powiem tak: no, celujemy w te inwestycje, gdzie możemy mieć ten dźwignię w postaci środków zewnętrznych. Tak jak ścieżki rowerowe, do których mamy 85% dofinansowania. Tak jak hala modułowa jako inkubator przedsiębiorczości, też 85% dofinansowania. I myślę, że na basen przyjdzie, przyjdzie czas, kiedy załatwimy najbardziej istotne sprawy dla naszego miasta. Bo tak spytam się przewrotnie. W lat, pod koniec lat 90. Złotoryja miała 18 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj ma około 14 800. Dla kogo będziemy budować ten basen, jeżeli nie zatrzymamy? Y- ucieczki mieszkańców z naszego miasta. A ja bym
0: w drugą stronę zadał pytanie. Może właśnie tego typu inwestycje to jest magnes, by pozostać w mieście, bo oprócz tego, że oczywiście i teraz o tym będziemy mówić, że miejsca pracy, że świetnie możemy zarobić, że możemy relatywnie taniej niż w pobliskiej Legnicy wybudować dom albo kupić mieszkanie, no to mamy jeszcze zapewnioną rekreację po pracy. Nie tylko szukamy złota. Zgadza się.
1: Natomiast nie znam przykładu, nie znam takich danych, które by potwierdziły twierdzenie, że ze względu na to, że istnieje gdzieś basen, ktoś został, a nie emigrował z danego miejsca. Jeżeli by tak było... Sam basen,
0: nie, to to wpadam w słowo, ale cały kompleks, całe całe myślenie o tym, żeby zapewnić tę fajną przestrzeń do życia. Żeby ten habitat był urozmaicony. Fantastyczny, żeby nie trzeba było szukać właśnie o rozrywki w publicznej Legnicy i pojechać na basen do Legnicy. Tylko mieć swój. Zgadza się. Natomiast powiem tak. Ani Hojnów,
1: ani Jawor, które są przywoływane jako przykład mają dokładnie taki sam spadek procentowy ludności jak my. Czyli powstanie basenów niczego, niczego tam nie załatwiły. To musi być pewien kompleks działań. tak? I tak jak ja będę się przy tym utwierdzał. Pierwsza podstawowa rzecz to są miejsca pracy i to dobre miejsca pracy. Takie gdzie będziemy potrzebować, bo to jeszcze jest ważne. Kto nam ucieka ze złotoryi? No przede wszystkim uciekają nam Ci ta młodzież, która idzie na studia na przykład politechniczne, na studia bardzo takie kierunkowe, tak? my nie mamy od wielu lat y, ludzi po studiach chemicznych, po, y, po studiach y, przyrodniczych, bardzo trudno jest w złotoryi, bo nie ma po prostu pracy dla nich. Dlatego my musimy stworzyć przede wszystkim, ściągnąć takich inwestorów, którzy stworzą miejsca pracy technologiczne. To jaki pan ma pomysł na to? No my cały czas to realizujemy. No, przez ostatnie kilka lat przybyło w Złotoryi kilka fajnych firm. Cały czas ważą się losy firmy, która ma budować części do samochodów elektrycznych w Złotoryi. To są rzeczy, które które napędzą, napędzą tę gospodarkę złotoryjską. To, że budujemy halę modułową, która ma być inkubatorem przedsiębiorczości. Tam mają być miejsca dla kogoś, kto będzie chciał rozpocząć na przykład produkcję czegoś. Pod, pod gotowy, na gotowej, przygotowanej powierzchni. Tak? To jeśli
0: Pan y, pozwoli, Panie Burmistrzu, tutaj kropka. Wracamy do y, y, wątku hali modułowej, bo teraz z nami Pani Karolina y, jest z powiatu złotoryjskiego. Dzień dobry Pani Karolino.
1: Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, panie burmistrzu. Karolina Zdanowicz. Ja dzwonię z miejscowości Radziechów. To jest miejscowość, która um, leży w powiecie dotoryjskim i takie pytanie, panie burmistrzu, jakieś rozwiązanie odnośnie dojazdu do miasta powiatowego, bo wprawdzie większość z nas ma samochody, ale jednak jest też bardzo dużo osób starszych, seniorów i na chwilę obecną nie ma w ogóle żadnej możliwości dojazdu ani autobusami, ani busami, żeby móc cokolwiek załatwić. Czy jakikolwiek pomysł na rozwiązanie tej kwestii miały, miały pan. Dziękuję uprzejmie. Czyli
0: komunikacja publiczna się kończy. To znaczy komunikacja
1: publiczna, powiem tak, przez pewien czas działała na terenie miasta komunikacja publiczna. W związku z COVID-em musieliśmy zawiesić. Powiem tak, no będziemy robić wszystko, żeby ją przewrócić. Może nie w takiej postaci, jaka była, ale chciałbym, żeby jednak ona funkcjonowała w naszym mieście. Jeśli chodzi o komunikację na terenie powiatu, jest to zadanie w tej chwili starosty. I, I tutaj powiem tak, my jesteśmy otwarci. Jesteśmy otwarci na to, żeby rozmawiać z innymi wójtami, ale przede wszystkim takim inicjatorem tego powinien być tutaj pan starosta. Jeśli chodzi tutaj o Radziechów, akurat jest w bardzo takiej nieszczęśliwej sytuacji, bo to jest rzeczywiście taka wieś, na końcu świata troszeczkę.
0: No Obok Jadwisin.
1: No tak, ale mówię, to jest, tak, to jest taka wieś, gdzie nie na głównym szlaku komunikacyjnym. ją jest naprawdę trudno skomunika- skomunikować. I ta kwestia cały czas wraca, bo to nie tylko chodzi o starszych ludzi, to, to także chodzi o dowóz młodzieży do szkół. To co jest taką naszą też bolączką to, że młodzież ucieka ze złotoryskich szkół i do szkół czy w Bolesławcu, czy w Legnicy, czy nawet do Jeleniej Góry. I pomysł był taki, tylko że mówię, no tutaj piłeczka jest po stronie pana starosty, żeby, żeby tę komunikację jednak w jakiś sposób udrożnić, żeby żeby po prostu przez łatwość dojazdu do centralnego ośrodka, jakim jest Złotoryja więcej młodzieży chciało się uczyć w złotoryjskich szkołach średnich.
0: Ale może panowie wespół zespół jednak podejmą pewne działania, bo z jednej strony tak, to jest zadanie statutowe powiatów, no ale z drugiej strony to jest pana święty interes, żeby o, o tym przecież cały czas rozmawiamy, tak. żeby zatrzymać tych ludzi. Mało tego, żeby tych ludzi ściągnąć do Złotoryi, Stawić. żeby, nie wiem, może Złotoryja w, wzorem wielu innych miast była no takim satelitarnym miastem, nie chcę powiedzieć sypialnią Legnicy. No ale to, to za chwilę, to, to może jest jednak, jednak warto by było porozmawiać, co tu zrobić, żeby. No, problem jest jeden. Żeby dojechać, nie wiem, stwardocić z, z pielgrzymki. Z pielgrzymki akurat
1: nie jest taki duży problem. Nie jest, bo to na trasie telegów tak. na Tym bardziej, że myślimy pod tym kątem o tej linii kolejowej. Natomiast problem, problem jest tylko jeden pieniądze. Pieniądze. I tutaj jest pies pogrzebany, bo. Bo po prostu my nie jesteśmy w stanie jakby wykrzesać, wykrzesać większej liczby pieniędzy. Tak? Czyli co? Na razie, na razie nie jesteśmy w stanie do tego się dołożyć. Nawet ten program rządowy, który gdzieś tam miał być uruchomiony, no on też nie jest, nie jest jakby skrojony na możliwości takiego powiatu, który ma problemy finansowe, a nasz powiat ma, ma problemy finansowe. Jeżeli byłaby taka wola, ale to mówię, to też radziechów to jest gmina Zagrodno, tak? Czyli. Tu też inicjatywy, oczekiwałbym jakiejś inicjatywy pani
0: wójt, tak? bo to jej mieszkańcy mają. No to może mają,
1: rzeczywiście mają, wspólnie mają by się udało. Problem, tak? Tak?
0: Mamy, mamy panią wójt, mamy pana tak. burmistrza, mamy no. pana starostę i można, można a, po, a po drodze pomyśleć. jeszcze mamy
1: mamy gminę pielgrzymka, mamy gminę wiejską Złotoryja, także wspólnie można coś, coś pomyśleć. Natomiast, no mówię, jest to zadanie, którego sama samo miasto Złotoryja na pewno nie
0: udźwignie. Wracamy do hali modułowej. Oczywiście, zachęcając Państwa, jeszcze jest trochę czasu do do rozmów na antenie z Panem Robertem Pawłowskim, burmistrzem Złotoryi. 71-391-0000 to jest numer telefonu reakcji 24. Hala modułowa to jest ogromna inwestycja. Jak Jak ona ma funkcjonować? Owa hala. To ma być
1: miejsce 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, na którą głównie składać będzie się powierzchnia w, hali, w tej hali oraz pomieszczenia biurowo-socjalne. Ma być przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw, które będą chciały rozpocząć swoją przygodę w biznesie. Tak? Niekoniecznie zaczynając od budowania czy tak, mhm. czy swojej siedziby. Podczas rozmów z tymi inwestorami, których udało nam się ściągnąć przez ostatnie lata do Złotoryi, często padał temat taki, że oni by na przykład wcześniej zaczęli produkcję, tylko zanim postawią postawią własną halę. Natomiast w okolicach Złotoryi po prostu tych miejsc takich odpowiednich, nadających się do tego nie było. Są oczywiście miejsca takie, które można by było adaptować, ale z tego co zauważyliśmy, no większość już tych miejsc nie spełnia takich standardów, gdzie BHPowiec mógłby wejść i powiedzieć, że ok, ono się nadaje, żeby tu
0: zatrudniać ludzi. Ta sala modułowa przy strefie ekonomicznej jest posadowiona, czyli tak. ma pan taką nadzieję, że będzie pan tro, trochę wyrywał Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, nie, której jesteście nie, udziałowcem klientów?
1: Nie, no my jesteśmy udziałowcem, to znaczy my jesteśmy akcjonariuszem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której jest podstrefa e, tej strefy. E, dzisiaj generalnie w myśl tych przepisów, które obowiązują od dwóch lat e, nie ma już tego takiego... Zaszeregowania, że jest miejscówka w strefie i dostaje się wszystkie ulgi. Pan pre, premier Morawiecki kiedyś powiedział, że teraz cała Polska ma być strefą ekonomiczną i, i, i tak to już zaczyna działać. Tak, że nie trzeba być koniecznie mieć miejscówkę w naszej podstrefie, żeby korzystać z tych wszystkich preferencji. Natomiast powiem tak, tak jak już wspominałem, Brakuje ewidentnie dobrych miejsc na taki startup, na taki, na, na taki inkubator, który mógłby być zaczynem do rozwinięcia skrzydeł dla przedsiębiorców. Okay,
0: czyli powiedzmy, że naczynie mamy. Tak. A, a mamy co wlać do tego naczynia, żeby ten chleb zaczął ruść?
1: Myślę, że tak, ponieważ nasze, co chwilę mamy zapytania o to. I gdzieś ci później inwestorzy, mamy też lokalnych inwestorów, którzy się pytają na przykład, kiedy już będzie można, ogłosimy przetarg no na, dobra, to na kiedy? te miejsce. To kiedy można? Myślę, że w ciągu miesiąca, dwóch dobra. będziemy już ogłaszać przetarg, Czyli zaraz. a do końca roku chcemy, żeby hala już była oddana do użytku. Czyli zaraz, dobrze. Tak.
0: No to, to mówmy o tych, którzy pytają, to są duży inwestorzy? Y- no to jest to znaczy, zależy, co, są fajnie, co, cudownie.
1: co rozumiemy przez duzi. To nie są tacy, którzy potrzebują hektarów. To są, zresztą ta hala jest dedykowana pod małe i średnie przedsiębiorstwa. Mm-hmm. Czyli generalnie liczymy na przedsiębiorstwa zatrudniające gdzieś na 50-100 osób. Tak? No to
0: rzeczywiście dużych trudno to, 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 znaleźć w takiej liczbie tak zatrudnionych. Tak jest.
1: Natomiast y, nawet y, za moment mamy jakieś spotkanie z firmą zachodnią, gdzie gdzie ktoś wyraża zainteresowanie właśnie rozpoczęciem działalności na terenie Złotoryi. Także te rozmowy stale są prowadzone. Niestety do tej pory musieliśmy odprawiać z kwitkiem, bo nie mieliśmy takiego
0: miejsca. To porozmawiajmy o kolejnej inwestycji, bardzo ważnej dla mieszkańców Złotoryi. To jest przebudowa skrzyżowania plac Władysława Reymonta. Tak jest. Na jakim etapie owa przebudowa?
1: No już tak powoli widać o co chodzi w tej, w tej przebudowie. B- b- tak jest. Będą państwo jeździć, my tak też
0: przyjeżdżający do Złotoryi.
1: Tak jest. Myślę, że przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo w tym miejscu. Od lat notowaliśmy tam najwięcej zdarzeń drogowych. Niestety także z udziałem pieszych i to były dosyć takie poważne zdarzenia. Poprzez tę przebudowę raz, że powinniśmy upłynnić ruch w centrum miasta, a po drugie przede wszystkim, i to jest najważniejsze, poprawić bezpieczeństwo, przede wszystkim pieszych na przejściach. I, i to chyba wszystko na ten temat. Ok, natomiast, fajnie, no to to chciałbym się dowiedzieć, kiedy pieś... będzie skończony ten etap. Planowo do końca października, to myślę, że wykonawca, wykonawca uwinie się z tym szybciej, bo jest jakby... Troszeczkę do przodu. No natomiast o tym to jest etapie. pierwszy etap. Właśnie, no dobrze. To
0: jest, jeszcze mamy chwilkę, żeby powiedzieć o drugim.
1: E, drugi etap e, będzie polegał na przebudowie reszty placu Rejmonta, tam gdzie stoi ten sławny pomnik Władysława Rejmonta, który ponoć swego czasu przebywał w Wierzmanicach Zdroju na leczeniu. Więc e, dlatego, dlatego stoi tam pomnik Władysława Rejmonta, że ma jakieś związki ze Złotoryją. I będziemy chcieli przebudować pozostałą część placu, ponieważ on dzisiaj już pełni taką funkcję takiego centrum intermodalnego, gdzie przyjeżdżają autobusy, gdzie mamy stanowisko roweru miejskiego, tam będą się także krzyżować drogi rowerowe.
0: Słyszałem, że mogą również mieszkańcy wyrazić swoją opinię i wziąć udział w konkursie, który zostanie ogłoszony właśnie na ten drugi etap przebudowy.
1: Będziemy chcieli w przyszłym roku ogłosić taki konkurs na koncepcję przebudowy Placu Reymonta i na pewno bacznie będziemy się wsłuchiwać w to, co na ten temat będą chcieli Yy, powiedzieć mieszkańcy.
0: Panie burmistrzu, na pewno jeszcze się spotkamy, mamy bardzo wiele tematów do mówienia w pół minuty jeszcze. No dobrze, w minutę. Yy, może być tak, że kiedyś Złotoryja będzie miała przydomek Zdrój, bo przecież Jerzmanice, Zdrój są za, półach, za płotem. to nawet nie, Trudno mówić, że za płotem są. Są prawie, że częścią Złotoryi. Ja myślę, że ten zdrój zostawmy jednak
1: Jerzmanicą, bo to i popracujmy nad tym, żeby te Jerzmanice rzeczywiście na ten przydomek zapracowały. Problem nie problem. Jest taki, że leży to jakby za granicą miasta, a już w gminie sąsiedniej, czyli gminie wiejskiej Złotoryja. Natomiast myślę, że tutaj kontakty, dobre kontakty między, między jedną gminą i drugą Sprawią, że, że ten ośrodek będzie znany już nie z poprawczaka, który tam się znajduje w miejscu byłego sanatorium. Tylko właśnie ze tylko ze zdroju. A żeby to ubarwić, to powiem, tam, powiem tylko, że my mamy tam właśnie w jeszczech zdroju własne ujęcia wody dla
0: miasta Złotory. I jest to chyba najlepsza woda na Dolnym Śląsku. No proszę bardzo, czyli wszystko macie, żeby się fantastycznie promować. Macie złoto, macie zdrową wodę, macie zdrój jeszcze w, w nazwie bardzo blisko. Więc no, tylko trzymać kciuki, żeby wszystko się udało. Mam nadzieję, że spotkamy się, żeby jeszcze porozmawiać o Złotoryi. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Pan Robert Pawłowski, burmistrz Złotory, był Państwa gościem w reakcji 24.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia Państwa.